0: Das fängt ja schon damit an, dass die Sprache verständlich ist. Also, wie, wie gebe ich eine Aufgabe? Ich kann eine Aufgabe als Trainer geben, indem ich sage, spring mal mit kurzen Bodenkontaktzeiten und hohen Flughöhen. Ja, ich kann aber auch einem Kind sagen, spring mal wie ein Flummi. Komm, dampf nochmal. Der Erfolg hat viele Gesichter, der Misserfolg nur eins, glaube ich, auch das, wo der Trainerberuf momentan steht.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge des Trainer in Sport Deutschland Podcast. Ähm wo wir über das Thema Trainerinnen und Trainer in Deutschland sprechen, weil wir vom DOSB glauben, dass ähm, da viel zu wenig drüber gesprochen wird und ähm, obwohl Trainerinnen und Trainer eine Schlüsselfunktion im gesamten Sportsystem einnehmen und weil es sich lohnt, mit Trainerinnen und Trainern in den vers verschiedensten Ausprägungen auch zu sprechen. Deswegen haben wir diesen ähm, Podcast gestartet. Es gibt die verschiedensten Trainerinnen und Trainer, die auch hier schon zu Gast waren. Bundestrainer hatten wir, Landestrainerinnen und Trainer, ehrenamtliche Trainerinnen und Trainer, Trainerinnen, Ausbilder und in der letzten Folge auch Lehrer, eine Lehrertrainerin und da knüpfen wir direkt an, aber nicht nur in, in Bezug auf Lehrertrainerinnen, sondern eben auch einen weiteren Blick zu wagen, denn ich habe Dominik Ulrich zu Gast, der die verschiedensten Blickwinkel auf das Thema Trainerinnen und Trainer vereint. Er ist nämlich äh, zum einen auch Lehrertrainer ähm, an der Karl-von-Weinberg-Schule in Frankfurt, einer Eliteschule des Sports für ähm, das Fach Leichtathletik. Ähm, er ist aber auch Vizepräsident Jugend im Deutschen Leichtathletikverband und hat damit auch eine verbandliche Sicht auf äh, den Kinder- und Jugendsport und ist auch noch Mitglied in der Bildungskommission des DUSB und im Projektbeirat des Projektes Trainer in Sportdeutschland. Er hat mir gerade verraten, das ist nicht alles, aber sonst wird das Intro hier zu lang. Deswegen haben wir uns auf die drei Dinge ähm, konzentriert. Herzlich willkommen, Dominik. Hallo Jens, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass du hier bist. Erste Frage, wie immer, wir haben gerade schon gehört, was du gerade machst. Ähm, wie war denn der Weg dahin?
0: Ja, also Interessant ist, ich hatte nicht immer vor, Trainer zu werden. Zumindest war das am Anfang äh, noch ganz klassisch. Ich habe äh, gedacht, komm, äh, Lehrer, Lehramt ist ganz spannend. Ich habe Lehramt, äh, Fächer Sport und Geografie studiert in Frankfurt. Ähm, Lehramt an Gymnasien hatte dann während des äh, Sportstudiums Erste Trainererfahrungen auch sammeln können in der Leichtathletik und im Handball. Ich war auch beim Handballverband eine Zeit lang sogar tätig, später äh, als Konditionstrainer äh, mit Tennisprofis, Boxern, äh, Hockeyspielern. Also habe einfach sehr viel umfassende Erfahrungen sammeln können und dann irgendwann ganz klassisch auch so eine C-Trainer-Ausbildung gemacht, bin Vereinstrainer gew gewesen und geworden in der, in der Leichtathletik, dann irgendwann Verbandstrainer, als E-Kader-Trainer damals eingestiegen. Irgendwann war ich Landestrainer für den Bereich Kurzsprint Kurzhürde. Irgendwann dann auch internationale Einsätze. Ich konnte die Sprinterinnen und Sprinter ähm, auf U18-Veranstaltungen äh, ähm, begleiten, ähm, betreuen. Und seit 2002 bin ich in Frankfurt an der Liedeschule des Sports als Lehrer-Trainer tätig und dort eben, ja, du hast eben so schön gesagt, das Fach Leichtathletik gibt es bei uns so nicht, aber wir haben eine Leichtathletik-Förderung und die ist natürlich bei uns im Stundenplan integriert. Auch man könnte schon sagen, es ist wie ein Fach, aber ja, ist also kein Fach so wie die anderen Fächer vielleicht.
1: Aber ähm, an, bei dem Weg muss es ja irgendwann die Entscheidung gegeben haben für dich. Okay, ich werde Trainer und mache das nicht nur nebenher. Wann war das? Hm. Und warum?
0: Ja, also interessant ist ja das, was ich jetzt eben so beschrieben habe. Was war eigentlich das Verbindende äh, aller Erfahrungen, die ich da gesammelt habe? Und das war vor allem so dieses, äh, ja, vor allem diese Zusammenarbeit und Begleitung. Und ich sage jetzt mal gleichgesinnter. Weil, also, ich, wenn ich mal auf mich selber schaue, ich bin selbst sehr leistungsorientiert im Sport. Mir ist das soziale Miteinander, dieser Aspekt und auch dieser Bereich der Persönlichkeitsentwicklung sehr, sehr wichtig. Und es macht einfach gerade besonders großen Spaß, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten und diesen Weg eben auch gemeinsam zu gehen, es hält auch jung. Und äh, letztendlich bildet sich da auch genau das ab, was ja auch die Motivlage von Kindern und Jugendlichen ist. Und letztendlich wurde mir immer klarer, also wenn man in diesem Beruf ähm, tätig sein kann, die Möglichkeit hat und diese Chance und die hat sich 2002 bei mir aufgetan, dann war das natürlich äh, in dem Moment wirklich der Jackpot. Ähm, ich hätte sonst ehrenamtlich oder eben als Honorartrainer auf Vereinsebene natürlich weitergemacht. Jetzt mache ich es hauptberuflich.
1: Und du hast die Verbindung gerade, weil es sind ja die Verbindungen da zwischen dem Lehrerberuf und dem Trainerberuf. Jetzt bist hm. du beides, also für dich die perfekte Symbiose eigentlich.
0: Ja, kann man schon so sagen.
1: Ähm, was sind denn die besonderen Fähigkeiten, die man als Trainer gerade im Bereich ähm,
0: Kinder und Jugendliche haben muss? Naja, wir können ja mal auf so einen Trainingsprozess äh, mal draufschauen. Dann stellen wir fest, ähm, das ist immer interessant, äh, weil ich auch in der Ausbildung von Trainern tätig bin, auch so eine Frage stelle. Die haben nämlich die Aufgabe beispielsweise, sich eine, eine Trainingsszene-Situation anzuschauen. Und dann frage ich immer, ähm, was habt ihr eigentlich gesehen? Und viele Trainerinnen und Trainer oder werdende Trainerinnen und Trainer antworten immer, ja, da wurde eine bestimmte Übung gemacht, eine bestimmte Wiederholungszahl, eine bestimmte Intensität, eine bestimmte Technik. Und dann auf die Frage, wie hoch war eigentlich die Bewegungszeit der Einzelnen, stellen sie fest, na ja, ganz hoch, weil die ganze Zeit wurde sich bewegt. Guckt man auf Einzelne, stellt man fest, dass eigentlich der Anteil der Bewegung im Training der aller, aller geringste ist, wenn man es auf den Sportler bezieht. Und damit wird klar, dass man als Trainer eigentlich permanent damit beschäftigt ist, irgendwas zum Thema Kommunikation und Gruppenprozessen zu installieren oder zu, zu aufzubauen. Und damit wird klar, dass da eben, glaube ich, eine besondere Fähigkeit auch eben sein muss, dass ein Trainer sehr gut in der Lage sein muss, Gruppenprozesse anzuleiten, das über Kommunikation, Rhetorik und da gehören natürlich viele Dinge auch dazu, damit das auch ankommt, was man da eben ähm, installiert in der Gruppe und wie man kommuniziert in der Gruppe.
1: Aber macht schon einen Unterschied, ob man mit Kindern und Jugendlichen kommuniziert, als jetzt mit, du hast es auch erlebt, ja quasi jungen Erwachsenen schon
0: im, im Leistungsbereich, richtig? Genau, also das fängt ja schon damit an, dass die Sprache verständlich ist. Also wie, wie gebe ich eine Aufgabe? Ich kann eine Aufgabe als Trainer geben, indem ich sage, spring mal mit kurzen Bodenkontaktzeiten und hohen Flughöhen. Ja, ich kann aber auch einem Kind sagen, spring mal wie ein Flummi. Und da kommt dann auf einmal ein Bild, was genau dazu führt, dass dann auch die eigene persönliche Umsetzung der Bewegung auch genau mit dem übereinstimmt, was ich eigentlich gerne als Ziel auch hätte. Und das ist schon wichtig, da sich in Kinder und Jugendliche reinversetzen zu können, welche Sprache ist notwendig und was sind die, die Schlüsselwörter oder die, die Situationen, um das auch abzurufen. Ja.
1: Aber wichtig auch, ähm, über die Sprache entsteht eine gewisse auch Bindung zu den ähm, Nachwuchssportlerinnen und Sportlern. Und gerade das ist ja sicherlich im, im, im Nachwuchsbereich auch wichtig, damit die Kinder auch bei der Stange bleiben und mhm. weiter Sport machen. Ähm, was kann man, was kann man noch machen, dass die, dass man sie nicht nur mit der Sprache, ähm, ja, dass man da auf einer, auf einer Wellenlänge spricht, nicht die ganze Zeit, glaube ich. Auch das ist sicherlich irgendwie eine, eine, eine Gratwanderung. Aber was sagen mhm. da deine Erfahrungswerte?
0: Naja, ich würde es vielleicht an einem Zitat eines Kollegen festmachen, der mal gesagt hat, ein Talent, ein allein trainierendes Talent ist ein verlorenes Talent. Und damit hat er gemeint, dass Kinder brauchen Kinder und Jugendliche brauchen Jugendliche. Also diese Gruppenprozesse haben eine ganz, ganz hohe Bedeutung. Und das tollste Einzeltraining, das kann man ein, zweimal vielleicht machen, um vielleicht irgendeine Besonderheit sich dafür die Zeit zu nehmen. Aber letztendlich motiviert Kinder und Jugendliche vor allem eben Spaß und Freude und vor allem im Miteinander. Und deswegen muss man in der Lage sein, eben wirklich Gruppenprozesse immer wieder auch ja, anzusteuern, zu initiieren, wo viel miteinander eben auch passiert. Und da kann man und sollte man auch sehr kreativ auch sein, wie man da ähm, praktisch auch dadurch den Herausforderungsgrad und auch die Komplexität von Übungen sogar auch noch steigern kann durch solche Gruppenprozesse. Ja, Aufgaben, die einfach beispielsweise synchron zusammengelöst werden müssen. Ja, die gehen nur mit dem Partner, der Partnerin. Und äh, das sind die Aufgaben, die als besonders spannend erlebt werden. Das motiviert einen. Und äh, wenn ich länger motiviert bin, dann bindet es natürlich auch. Ja.
1: Ich komme nicht aus der Leichtathletik. Ähm, ich komme eher aus Spielsportarten. Kriegt man denn die Kinder auch in der Leichtathletik, wo ich sage, so, wie halte ich sie am besten bei der Stange, indem ich spielerisch Dinge vermitteln und so. Auch da gibt es die Form auch in der Leichtathletik oder ist das der, ist das der Königsweg, den Spaß auch weiterhin zu vermitteln?
0: Also das ist wirklich die hohe Kunst. E egal, äh, ob ich das jetzt freizeitorientiert, breitensportlich oder leistungssportlich angehe, ich behaupte, jeder Leistungssportler hat auch ganz tief in, in sich drin äh, ein Motiv, was irgendwie mit Spaß, Freude, mit dem sich Auseinandersetzen da auch zu tun hat. Und ähm, gerade bei Kindern äh, ist so ähm, das ist, glaube ich, die entscheidende Motivlage, wie gesagt, dieses Spaß und das, und das Miteinander. Und hier wird es eben ganz spannend. Ähm, die vergleichen das, was sie da tun, möglicherweise mit dem Sport, den sie aus dem Fernsehen kennen oder auch aus dem Erwachsenenbereich. Und möglicherweise sind sogar auch Eltern, die da bestimmte ähm, ähm, ja, Erwartungen auch haben, wie die Sportart durchgeführt wird. Und da kommt natürlich dann auch eine besondere Verantwortung, auch auf Verbände beispielsweise zu, ähm, wie wird eigentlich die Sportart kindgemäß, alters- und entwicklungsgemäß angeboten und wie wird es über einen langfristigen Trainingsprozess eben auch angesteuert. Und das ist natürlich eine wichtige Aufgabe. Ich spreche da immer von Prozesskompetenz, die ein Trainer haben muss, dass er das im langfristigen Verlauf äh, abschätzen muss, äh, zwischen Zeitpunkt, muss ich äh, wie technikbezogen wie sportartenbezogen bezogen äh, wie ähm, ja, die, die, ja diesen Weg auf, ähm, ja, einleiten ich darf nicht zu früh spezialisieren ich muss aber frühzeitig genug spezialisieren damit eben auch die Sportart entsprechend entwickelt wird und ähm, die hohe Kunst ist wirklich ähm, ähm, in dem Rahmen den zum Beispiel die Sportart zur Verfügung stellt über Rahmentrainingspläne beispielsweise auch dass man vielleicht sogar sowas hat wie Wettkampfsysteme, kindgemäße Wettkampfsysteme. Also da kann ich ganz viel aus dem Nähkästchen plaudern, weil wir im Deutschen Leichtathletikverband 2009 äh, mit so einer Aufgabe angefangen haben. Ich habe damals diese Arbeitsgruppe geleitet und wir haben das Wettkampfsystem Kinderleichtergebiet damals auf den Weg gebracht, das sich mittlerweile in ganz Deutschland auch etabliert hat und auch sogar von anderen Nationen, ja, man kann sagen, kopiert wird auch äh, in Europa, weil wir da in regen Austausch sind. Und die stellen alle fest, ähm, das ist ein wichtiger Einstieg in die Sportart, führt zu Bindungen und führt eben auch dazu, dass die Kinder eben durch viel Abwechslung ähm, ja auch eher dabei bleiben.
1: Ich weiß nicht, ob du ähm, so weit über den Tellerrand äh, blickst, was andere Sportarten angeht. Ich habe ja hier im Podcast mit äh, auch Kolleginnen und Kollegen vom Basketballbund gesprochen. Wir haben ja zum Beispiel diese Mini-Basketball-Initiative. Hört sich für mich jetzt erstmal relativ gleich an, also kindgerechte Formen zu haben, dass die äh, in, auch im Wettkampfsystem Genauso habe ich gehört, dass der Deutsche Fußballbund ja darüber nachdenkt, macht es überhaupt Sinn, so viel auf Leistung zu gehen? Gerade was die Trainerentwicklung angeht, weil wenn die Mannschaft nicht gewinnt, ergebnisorientiert, dann der Trainer weg ist. Das macht auch wenig Sinn in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Kannst du da mal ein Beispiel nennen, wie es in der Leichtathletik, du hast gesagt, es gibt andere Wettkampfformen, wie das aussieht?
0: Naja, also das, was jeder kennt, das, was ja auch zum Beispiel in den Bundesjugendspielen immer gerne als, als Wettkampfangebot gemacht wird, das sind diese 50-Meter-Sprint, Schlagballwurf, Weitsprung. So, das ist so die klassische Leichtathletik, dann vielleicht auf Kinder runtergebrochen, dann wird also nicht 100 Meter, sondern nur 50 Meter gesprintet. Mhm. Ich erinnere Sperrwurf mich, ist, vage. Genau, ja, Sperrwurf ist zu gefährlich, also gibt man den Kindern einen Ball in die Hand und dann wird Weitsprung gemacht. Also das ist quasi so eine reduzierte Erwachsenen-Leichtathletik, reduziert, in den Angeboten leider eben auch und bildet halt leider gar nicht die Vielfalt der Leichtathletik ab. Und äh, wir haben damals 2009, wie gesagt, schon gesagt, okay, wir wollen alle Disziplinbereiche abdecken. Hier kommt der Hürdensprint dazu. Wir wollen die Mehrfachsprünge, Drehwürfe und, und, und einfach kindgemäß aufbauen. Und beispielsweise sieht das jetzt eben auch so aus, dass wir schauen, sechs-, siebenjährige Kinder haben ganz andere Bedürfnisse als acht-, neunjährige oder zehn-, elfjährige. Und während früher einfach immer nur der 50-Meter-Sprint ange äh, angeboten wurde, haben wir halt gesagt, vor allem Hürdensprints wären interessant mit kleinen, flachen Hindernissen, mit unterschiedlichen Abständen als Staffelform vor allem Teamerlebnisse. Und die Kinderleichtathletik, die wir installiert haben, die ist eben vor allem eine Teamleichtathletik, in der ähm, die Kinder eben Jungs und Mädchen gemischt als Mannschaft agieren, Teamerlebnisse eben auch haben, trotzdem die Individualität nicht verloren geht und dass wir auch diese Disziplinvielfalt abdecken und das Ganze würde ich höchstens als spielerisch bezeichnen. Das ist keine Spieleichtathletik, es ist eine Wettkampfleichtathletik. Und ich glaube, das ist so die Kunst, wie wir es geschafft haben, da etwas zu entwickeln, was auf der einen Seite leistungsorientiert und dass hier sogar Leistung Spaß machen darf, weil vor allem diese Erlebnisse im Vordergrund sind und die eben sogar auch eine motorische Vielfalt aufbauen über die Disziplinen, die wir auch abdecken.
1: Ich kann es mir aber ähm, als schwierigen Part eines Leichtathletiktrainers, das hast du gerade auch kurz angerissen, dass ihr eine Sportart seid mit vielen verschiedenen Disziplinen, auch gerade im Jugend- und Nachwuchsbereich ein gewisses Erwartungsmanagement zu haben gegenüber Eltern, gegenüber Athletinnen und Athleten. Hm. Wo geht es denn hin? Ne? Also wie lange muss ich denn diese spielerischen Formen noch machen? Ich will aber die und die Disziplin machen oder ich sehe mein Kind aber eher da oder dort. Das muss doch schneller
0: vorangehen. Kennst ja. du diese Konflikte? Das ist interessant, weil man kann natürlich, wenn man früher spezialisiert, wenn man früher auf eine Technik oder eine Disziplin setzt, kann man natürlich auch äh, die Leistung in dem Bereich besonders gut entwickeln. Das ist keine Frage. Aber spätestens dann, wenn eben die Belastungen auch zu einseitig werden, wenn eben auch Lustlosigkeit, fehlende Motivation zu frühe, einseitiges Training eben einfach zusammenkommt, dann kommt irgendwann der Dropout und äh, das kann man Eltern schwierig vermitteln, dass wir sagen, ihr Kind hat dann irgendwann mal keine Lust mehr, weil die Eltern natürlich als Fachleute ihrer eigenen Kinder fest davon überzeugt sind, mein Kind wird Olympiasieger. Und mhm. ist auch richtig so, dass die Eltern an ihre Kinder glauben und sie dabei unterstützen und die Kinder glauben das natürlich auch und das ist auch richtig so. Deswegen müssen wir eigentlich eher ähm, die Vorteile verdeutlichen. Wir machen das bei uns zum Beispiel an der Eliteschule des Sports auch immer wieder, indem wir auch fachliche äh, Inhalte einfach auch transparent machen, warum wir so einen großen Wert auf ähm, koordinative Grundlagen legen, auf eine Breite, Diszi auf eine Disziplinbreite, auch eine breite Ausbildung, auch, dass bei uns das Turnen, das Schwimmen, die Spielausbildung so eine hohe Bedeutung hat. Und da geht es jetzt nicht nur um Verletzungsprophylaxe sondern es geht auch nicht nur so koordinative Zielsetzungen, die man da erarbeiten kann, sondern es geht auch darum, dass das natürlich ganz viel mit einem auch im Kopf macht, nämlich sich mit Herausforderungen auseinandersetzen, sich an denen abarbeiten und feststellen, da passiert was. Und da wir in der Leichtathletik eben nun mal... Ähm, der Begriff Talent ist, ist ein bisschen schwierig, aber ab, ab Pubertät kann man, glaube ich, schon auch von Talenten sprechen, dass man da Dinge erkennen kann und dass der Weg eben auch sehr individuell sein kann, ist der Weg in der Leichtathletik schon ganz klar so angelegt, der erfolgreichere Weg, dass man eher breit ausbildet und die Spezialisierung erst mit, mit dem Alter, mit dem Jugendalter, so nach und nach zunimmt. Und das gilt ja auch für viele andere Sportarten, ist ja auch jetzt durch vielfache Studien belegt, dass man da sehr aufpassen muss, und auf keinen Fall zu früh, aber auch nicht zu spät natürlich diesen Weg in Richtung der Spezialisierung gehen sollte.
1: Was können denn, du hast gerade das Thema Dropout angesprochen, was können denn auch Verbände dazu beitragen, um mit gemeinsam mit Trainerinnen und Trainern die Kinder und Jugendlichen im Sport zu halten?
0: Naja, ein Verband hat erstmal die die eigene Sportartenentwicklung ähm, als, glaube ich, zentrale Aufgabe auch und muss darauf achten, wie ist äh, so, ein, ähm, so ein langfristiger Aufbau, äh, so ein Ausbildungskonzept eigentlich aufgebaut, äh, über welche Stufen läuft das, ähm, dazu zählen eben die, die Wettkampfangebote, aber auch natürlich die Trainingsinhalte und das auch zu formulieren in Rahmentrainingsplänen, also das wäre so das eine das Wissen muss irgendwie weitergegeben werden. Und das äh, hat dann was mit dem Thema Qualifizierung zu tun, dass ich natürlich im Bereich der Aus- und Fortbildung dann auch sehr aktiv sein kann, dass man die Trainer qualifiziert für die Aufgaben, die sie nun mal auch erwarten. Und ähm, wie gesagt, ich habe jetzt äh, eher diesen Blick in Richtung auch Ausbildungsetappen und eher auch motorische Aspekte gelegt. Aber natürlich ist klar, dass ich hier auch ähm, ja, altersspezifisches Wissen auch haben muss, dass es ganz klar einen Unterschied macht, ob ich mit Kindern in Jugendlichen arbeite und was brauche ich dort um sie entsprechend auszubilden und das eben gesamtpersönlich auszubilden und nicht nur motorisch. Und äh, was ist im Spitzensport notwendig, wo es um ganz andere Dinge geht, wo auch im Bereich der Persönlichkeit äh, viele Dinge ja auch schon sich ganz anders ausgeprägt haben und wo dann auch ähm, ja wirklich mit, mit Hochleistungstrainingsmethoden ja auch ganz anders nochmal gearbeitet wird.
1: Gibt es denn da auch die Jugendorganisationen ähm, der Verbände, geben die da besonders einen Input in die Sache, die du gerade erzählt hast, jetzt abseits des Leistungssports, sondern gerade in die Anfänge?
0: Naja, also die Jugendorganisation oder das, was wir zum Beispiel in der DLV-Jugend machen, ist natürlich rundherum um das Thema Persönlichkeitsentwicklung und aber auch, ich, ich sage jetzt mal Stichwort Partizipation. Also wie, wie kriegt man das hin, dass man Kinder und Jugendliche beteiligen kann, dass die mitgestalten können. Auch in den Zielsetzungen, auch auch ja, wie, wie sich so eine Sportart auch entwickelt. Und das ist ein Punkt, wir versuchen beispielsweise, junge Engagierte immer mehr auch zu gewinnen und auch auszubilden oder zumindest Plattformen dafür zu schaffen. Es fängt damit an, dass wir vor Jahren mal eine sogenannte Jungkampfrichterinitiative gestartet haben, um im Kampfrichterbereich junge Engagierte zu binden, zu gewinnen und zu binden. Es gibt Ausbildungskonzeptionen, wo es darum geht, wie man... Äh, auch Trainer äh, über Schüler -Mentoren Ausbildung oder auch Trainerassistentenausbildung nach und nach in diesen Trainerjob oder in, in dieses äh, Berufsfeld oder auch einfach Tätigkeitsfeld äh, eben auch reinzubekommen. Und wir haben auch den Bereich, wir haben sogenannte Jugendbotschafter bei uns im Deutschen Leichtathletikverband, einmal zum Thema Antidoping oder aber auch Sportpsychologie. Und das heißt also, wir, wir sehen die Leichtathletik und ich denke, da kann man den Sport insgesamt so sehen, das ist ein ganz großes Bildungsfeld, wo es eben nicht nur um die Sportart an sich geht, dass es darum geht, wer am weitesten springen kann, sondern dass wir das wirklich als, ja als als großes Bildungsfeld sehen können, in der eben Kinder und Jugendliche sich gesamtpersönlich entwickeln können und damit eben auch Bindungskräfte an die Sportart möglich sind. Im Übrigen ist das ja sogar auch ein Aspekt, der auch sowas wie eine Zukunftssicherung unserer Sportart bedeutet, weil wir mhm. durch dieses Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen natürlich auch einfach in die Zukunft auch investieren und uh, unsere Sportart damit auch absichern. Ja.
1: Jetzt hast du schon von diesem Bildungsauftrag gesprochen. Ähm wie ist denn da die Verbindung zwischen Schule und Verband und Verein? Jetzt vielleicht an deinem, an deinem konkreten Beispiel ähm, gibt es da ständige Absprachen, gibt es da gemeinsame Leitfäden ähm, oder ja größere, größere Rahmenleitlinien, äh, woran man sich orientiert?
0: Ja, also wenn ich jetzt mal nur über die Tätigkeit als Lehrertrainer zum Beispiel berichten würde, ist es in der Tat so, dass wir, wir haben ja über 50 Leichtathleten bei uns, wir sind aber auch ein Team, es ist also nicht so, dass ich die alleine betreuen müsste und ich kann natürlich gar nicht alle Disziplingruppen äh, zum Beispiel durch ähm, spezifisches Training in den Disziplinbereichen abdecken. Das passiert an anderen Eliteschulen des Sports so, wo man möglicherweise auch sehr, sehr viel Personal in der Leichtathletik in den Disziplinbereichen hat. Wir haben bei uns ein anderes Konzept, wir sagen bei uns immer, wir machen Kader und Vereinsergänzende Trainingsmaßnahmen und damit haben wir die Möglichkeit, dass wir natürlich auch höhere Anzahl von Sportlern oder Leichtathleten auch betreuen können. Und da machen wir dann auch die Vorgabe, dass wir sagen, bestimmte Inhalte sind im Jahresverlauf einfach gesetzt durch uns. Also hier sind koordinative oder allgemein technische Aspekte zu nennen, konditionelle Dinge. Ausbildungsinhalte wie äh, Spielen, Schwimmen, was ich vorhin schon gesagt hatte. Und diese Inhalte stellen wir quasi als Lehrertrainer zur Verfügung, geben die allen Vereinstrainern. Die können das in ihrer eigenen, eigenen Trainingsplanung in die Individuellen einbinden. Mhm. Und mit unserem Verband, hier in dem Fall ist es jetzt der hessische Leichtathletikverband, als wichtiger Kooperationspartner. Dort sind wir mit den Landestrainern und wir sind ja auch Bundesstützpunkt, also auch sind wir mit den Bundestrainern in eigentlich einem permanenten Austausch. Und ähm, wir haben auch sogar bei den sogenannten High-Performern ein Athletenmonitoring, Das heißt, wir gucken dann, umso älter die werden und um, umso leistungsstärker die sind, umso mehr ist da auch wirklich die Abstimmung untereinander erforderlich. Und das machen wir beispielsweise über diesen Weg der Trainingspläne, die zugeschickt werden und diesen Bereich der Kommunikation.
1: Ja, wollte gerade sagen, Stichwort Kommunikation. Ne? Also das ist ja, findet sich ja in allen Ebenen wieder, nicht nur zu äh Kindern und Jugendlichen als, als Trainer, als Lehrer, sondern auch zu den ähm, Erwachsenen, zu den Eltern und eben im System, ne? also das, was du gerade beschrieben hast, zu Vereinen, zu Verbänden, hm. zu den, ähm, ja, das ist, ähm, ist also eine Kernkompetenz, die äh, ein Trainer, eine Trainerin auf jeden Fall mitbringen sollte. Ähm, wir hatten ähm, ja vor kurzem ähm, im Projekt Trainer in Sportdeutschland ähm, auch eine Podiumsdiskussion und da ist uns ähm, ein Zitat von dir übermittelt worden und gerade mit dem Blick auf die Corona-Zeit hast du gesagt, dass die Trainerinnen und Trainer systemrelevant sind in Deutschland. Was meinst du damit?
0: Naja, also ich denke jetzt gerade durch Corona ist besonders deutlich geworden, viele Kinder und Jugendliche konnten eben überhaupt nicht mehr trainieren oder eben nur noch alleine trainieren. Und das jetzt über einen längeren Zeitraum auch. Und dann stellt man fest, dass die Trainer, die mit ihrem Wirken, das, was in den Vereinen tagtäglich passiert, dass sie als Bildungsakteur, als Beteiligter an dieser gesamtpersönlichen Bildung, wie ich es eben auch schon beschrieben habe, dass dieser Faktor fehlt. Ja, Und ähm, wenn dieser Faktor fehlt, äh, dann ähm, ist es auf, auf der einen Seite ein Problem aus Sicht der Jugendlichen. Das hat was mit, mit Motivation zu tun. Wie lange können die das eben auch durchhalten? Mhm. Und letztendlich wird klar, wenn man jetzt über so einen längeren Zeitraum so agiert, dass dann auch sogar das Abspringen der, vom Sport insgesamt sogar auch eben denkbar ist und möglich ist. Und das ist ja leider auch zu beobachten, dass Austritte aus Vereinen eben zu beobachten sind. Gleichzeitig die Zugänge zu den Vereinen äh, sind in vielen Bereichen gar nicht gegeben. Beispielsweise in der Kinderleiche in diesem Jahr haben wir praktisch fast keine Zugänge, weil einfach auch keine Vereinsaktivitäten da sind. Und das heißt, ich denke, das werden wir wieder aufholen können, die werden wieder reinkommen können. Das ja, ist die Hoffnung, ja, ja, aber wenn wir da nicht ähm, sehr aufmerksam sind, ähm, dann, dann ist da ein großes Risiko, dass wir wirklich sowas wie eine, ja, eine verlorene Generation sogar auch entwickeln. Und damit wird klar, wir können eigentlich es uns es gar nicht erlauben zu glauben, dass Bildung nur in der Schule passiert oder möglicherweise nur äh, Erziehung äh, im Elternhaus, sondern letztendlich äh, die, die kindliche Bewegungs- oder überhaupt Umwelt und die von Jugendlichen, da ist der Bereich des, des, des Trainers, der Trainerin fest mit einzubeziehen, dieser Bildungsakteur. Und ähm, deswegen behaupte ich oder bin da auch fest überzeugt, dass die Trainerinnen eben systemrelevant sind. Sie sind ein wichtiger Bildungsfaktor in diesem System. Ja.
1: Diese gesellschaftliche Verantwortung, ähm, die Trainerinnen und Trainer damit ähm, ja innehaben, äh, wie du das gerade beschreibst, siehst du das bei den Trainerinnen und Trainer in Deutschland? Sehen die sich alle so?
0: Ich glaube, in erster Linie denkt man da sofort erstmal nicht so dran. Als Trainer hat man die, die eigene Trainingsgruppe äh, besonders im Kopf äh, und denkt, ach Mensch, äh, jetzt habe ich die schon drei Wochen nicht gesehen oder drei Monate nicht gesehen und wie geht es denen eigentlich? Und wenn sie dann im Training sind, äh, Mensch, jetzt hat die da äh, wieder die Übung nicht geschafft. Also ich glaube, man fängt erstmal natürlicherweise an, das ganz klar auf die Gruppe und auf die Personen zu beziehen und will da gute Arbeit machen. Mhm. Und erst, wenn man mal so einen Schritt zurückgeht, und äh, auch wenn es vielleicht einem fehlt, weil man es nicht mehr machen kann, stellt man fest, welche Bedeutung das eigentlich auch hat innerhalb des Vereins, innerhalb des Ortes. ja. Ähm, und damit auch, wenn man noch weiter weggeht, stellt man fest, dass da eine hohe gesellschaftliche Bedeutung auch dahinter ist. Und ähm, das ist aber nicht permanent äh, so, dass, das, dass man das äh, als, als Motiv, glaube ich, als Trainerin oder als Trainer im, im Kopf hat. Aber ähm, das darf man sich einfach auch mal ja, z, ähm, auf der Zunge, äh, wie sagt man so schön, ähm, einfach, das ist ein Punkt, äh, wenn man sich den, äh, wenn, wenn man dafür sensibilisiert wurde und das wenn man das spürt, dass das einem wichtig ist. Ähm, jetzt habe ich gerade einen Hänger. Ja,
1: aber, aber du hast du zum Beispiel mit ähm, Trainerinnen, Trainerkollegen gesprochen in der Corona-Zeit. Ist
0: denen das ja vielleicht gerade in dem Moment bewusster geworden? Ja, wie gesagt, ich glaube, das wird besonders deutlich dadurch, dass es fehlt, ja. Ja, dass, dass sie eine besonders hohe Verantwortung eben auch haben. Und ähm, ja, wo findet überhaupt noch Leben statt? Das Leben hat praktisch jetzt nur noch zu Hause stattgefunden, vom Fernseher und ab und zu sind man, ist man im ersten Lockdown zum Spaziergang gezwungen worden. Und einmal in der Woche gab es vielleicht irgendein Online-Training im Verein. Und ähm, ich glaube, das ist schon vielen Trainern und Trainerinnen dann auch deutlich geworden, ähm, dadurch, dass sie wirklich, ja, Sie sind ja mehr als jetzt nur auch Trainer. Der Begriff Trainer äh, trifft vielleicht auch gar nicht so sehr, welche Verantwortungsbereiche da dazu gehören. Sie sind ja Bezugspersonen, sie sind Ansprechpartner, sie sind Vertrauenspersonen. Sie müssen nicht wie in der Schule zum Beispiel Noten geben. Ähm, mhm. Sie müssen nicht äh, äh, also sie können mit mit einem gewissen emotionalen Abstand, mit einem gewissen emotionalen Abstand auch äh, Jugendliche begleiten, was Eltern ja so gar nicht können, weil sie natürlich eine besondere emotionale Nähe haben und. Ich glaube, das macht vielleicht auch nochmal deutlich, warum Trainerinnen und Trainer so wichtig sind, weil sie in ihrer Rolle, in der sie sind, Möglichkeiten haben, die Eltern nicht hätten und die aber auch Lehrer beispielsweise nicht haben.
1: Mhm. Wir haben jetzt schon gemerkt, dass du einen sehr, sehr guten Überblick äh, natürlich hast in die Strukturen des Sports. Äh, was muss sich denn aus deiner Sicht im System auch ändern? Was muss da passieren, dass das Trainerin sein eben auf allen Ebenen attraktiv bleibt oder attraktiver wird und hat? Wertgeschätzt wird. Weil das, was du gerade beschrieben hast, ist ja genau das. Jetzt merken wir, wie systemrelevant Trainerinnen und Trainer eigentlich sind, aber erfahren sie entsprechend ähm, dieser Rolle und Funktion auch die
0: Wertschätzung. Mhm. Also genau. Vielleicht, wenn man hintenrum anfangen würde, das Thema Wertschätzung ist, glaube ich, für, für jeden für jeden Menschen wichtig und das ist nicht das Geld. Also es gab ja auch Umfragen, ich glaube, die haben wir im DOSB sogar gemacht, die Umfragen, was sind eigentlich die Zielsetzungen, Motivlagen, das Wichtigste, und da war Geld oder der Hund, das Honorar immer relativ weit hinten. Es sind wirklich diese kleinen Momente, zu spüren, dass das, was man da gemacht hat, die Arbeit, die man tut, wirklich wertgeschätzt wird. Das kann der Dank einer Mutter sein, die sagt, Mensch, Sie haben Tolles vollbracht, meine Tochter kann das jetzt und ist unglaublich stolz und läuft zwei Zentimeter größer durch die Gegend. Das kann der Abteilungsleiter sein, der einfach sagt, fantastisch, wir haben Neuzugänge und das ist super, wie du da arbeitest, du bist ein Magnet in deiner Gruppe und es kommen immer mehr dazu und wir müssen jetzt schon ausweiten. Also das sind so diese Kleinigkeiten äh, zum Thema äh, Wertschätzung. Ich, ich, ich denke, was wichtig ist und was muss sich ändern, ähm, die Verbände müssen sich darüber im Klaren sein, dass ähm, ähm, ja man nicht nur im Hier und Jetzt, sondern vor allem in die Zukunft auch investiert und dass man da nachhaltig arbeitet. Und das heißt, also es äh, macht keinen Sinn, eindimensional zu denken über die Sportart, also das Ganze motorisch zu sehen, sondern vor allem mehr perspektivisch, indem man wirklich sieht, welche... Ja, Möglichkeiten und Wirkungsmöglichkeiten ein Trainer hat und wenn man da bei diesem gesamtpersönlichen Ansatz eben ähm, ähm, andockt, dann stellt man fest, ich brauche gut ausgebildete Trainer, dazu brauche ich eben die Inhalte entsprechend auch, Was, was wie, wie entwickeln sich Kinder und Jugendliche, ich muss gucken, wie kann ich junges Engagement fördern und damit entsprechend auch binden, damit überhaupt die eigene Sportart auch Personen hat, die daran wirken können, und ähm, eigentlich ist es auch wieder so ein großes Thema. Eigentlich ist müsste es doch Normalität sein auch, dass äh, Bewegung und Sport im Alltag dazugehört. Ja, also es gibt genügend Studien, die auch wieder sagen, ähm, äh, beispielsweise die kognitiven Fähigkeiten, ähm, IQ ist so stark von Bewegung abhängig, äh, da muss man sich fast wundern, warum Bewegung und Sport nicht dann so einen täglichen, ähm, ja auch ähm, so, so eingebracht wird. Und ähm, wenn sich da, ähm, ich sage jetzt mal, einfach so ein Selbstverständnis äh, mehr verstärken würde in unserer Gesellschaft, dass das dazugehört, ja, dass das eigentlich ein wichtiger Bestandteil ist. Also das gehört dazu, um auch Trainer praktisch in ihrer Bedeutung ähm, das zu verstärken. Ja.
1: Also eigentlich erster Schritt den Sport in seiner Gesamtheit und das, wofür er steht und ähm, was er Gutes tut, irgendwie mehr Lobby zu geben. Sieht man ja auch aktuell in, in den ganzen Corona-Maßnahmen, dass da der Sport nicht immer direkt mitgedacht wird mit seinen, mit seinen wichtigen Funktionen. Ja, Dominik, du hast sehr, sehr viel schon über das Thema gesprochen. Hast du denn noch einen besonderen Tipp oder einen besonderen Hinweis für Nachwuchstrainerinnen und Trainer, dass sie bei der Stange bleiben? Was macht den Jobs
0: besonders attraktiv? Also ich, ich finde, wenn ich jetzt wirklich auf mich schaue, ich bin bis heute neugierig. Ich bin bis heute ähm, auf der Suche nach neuen Ideen und kreativ Herausforderungen zur Verfügung zu stellen. Und äh, wenn man sich diese Neugier und Kreativität so, ja, so lange wie möglich eigentlich permanent und immer erhalten kann, dann kann man glaube ich auch äh, als Trainer sich entwickeln und auch lange dabei bleiben. Also auch ich würde, denke ich, große Motivationsprobleme haben, wenn ich das Gefühl habe, es ist immer das Gleiche. Und, ähm, Aber ist es
1: nie, weil du hast immer neue Kinder und Jugendliche und du ja, hast vielleicht ja auch neue Kolleginnen und Kollegen, die neue Ansätze reinbringen. Also es entwickelt sich ja ständig weiter.
0: Ja, das stimmt. Und äh, es ist auch ein Unterschied, wie ich vor 20 Jahren gearbeitet habe und wie die Kinder vor 20 Jahren waren und wie sie jetzt sind. Das stimmt. Mhm.
1: Also sagst du, wenn da jemand da draußen ist, der, der da Bock drauf hat, dass man sich selber auch ständig weiterzuentwickeln, dann ist der Trainerin, der Trainerberuf genau das Richtige.
0: Genau, und wie ich es ganz am Anfang gesagt habe, es uns hält jung.
1: <lacht> das äh, sieht man und hört man äh, bei deiner Begeisterung, wenn du darüber sprichst. Zum Abschluss ähm, stelle ich immer die Frage, was hast du denn beim Sport gelernt für Dein Leben neben dem Sport, was wir gehört haben, du hast nicht viel Leben neben dem Sport, aber was hast du irgendwas, wo du sagst, ja, das, das, das ist genau das, was man beim Sport lernt?
0: Also ich habe wirklich gelernt im Sport äh, an, an Dingen, also dass, dass nicht einem alles so zufliegt. Man muss an Dingen arbeiten und ähm, der Fehler gehört auch dazu, der ist wichtig. Das Hinfallen ist wichtig, um festzustellen, was muss ich ändern. Und ähm, einfach mit Ruhe und Geduld dranbleiben. Also äh, wenn ich bei der Hürde äh, hängen geblieben bin und auf dem Boden liege, kann ich natürlich weinen und ich kann alles Mögliche machen, aber das hilft mir nicht, um ins Ziel zu kommen. Und eigentlich diese Einstellung, die kann ich in meinem ganzen Leben auch immer wieder nutzen, indem ich feststelle, an Dingen beharrlich dranbleiben, optimistisch nach vorne schauen. Ähm, es passieren Fehler, die sind völlig normal und sie sind sogar wichtig, um sich daran zu orientieren und dann immer wieder das Ziel eben im Auge behalten. Und äh, Lösungswege finden, um da eben auch hinzukommen. Also ich bin wirklich ein zielorientierter Mensch, bin auf keinen Fall ein fehlerorientierter Mensch und ähm, deswegen finden sich auch die Wege, um da hinten hinzukommen.
1: Ja. Sport allgemein, hast du was als Trainer gelernt in deiner langen Zeit jetzt, was du sagst, okay, das nehme ich mit?
0: Permanent. Also ich lerne permanent, indem ich super gerne in anderen Sportarten abschaue. Gerade heute Morgen im Frühtraining haben wir ein ganz, ganz klein bisschen Ballett gemacht und wir haben dort Sprungübungen mit reingenommen. Bitte keine Balletttrainerinnen und Trainer fragen, wie das ausgesehen hat. Okay. Mir ging es um wieder die Herausforderung. Und das, was ich als Trainerin, also ich als Trainer eben permanent lerne, ist eben wirklich die Tatsache, zu gucken, wo sind so. Herausforderungen, an denen man sich abarbeiten kann. Und ähm, das, äh, da kann man gar nicht genug die Augen aufhalten, sage ich jetzt mal.
1: Okay, wunderbar. Vielen, vielen Dank, Dominik, dass du zu Gast warst und uns den, ähm, also durch viele Themen geführt hast in der Kürze der Zeit, ähm, weil du eben auch einen besonderen Überblick über die verschiedensten Themen in deinen verschiedensten Funktionen hast. Vielen, vielen Dank, dass du
0: da warst. Ja, ich danke auch.
1: Ja, genau, und ich weiß gar nicht, ob du auch selber Mitglied in der Facebook-Gruppe Trainer in Sportdeutschland bist. Ähm, die haben wir ins Leben gerufen, da auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer gerne anmelden, dabei sein, ein bisschen austauschen. Das haben wir gerade auch gehört. Ähm, der Austausch auch Disziplin und Sportarten übergreifend ähm, ist total wichtig. Das habe ich hier im Podcast auch gelernt, wenn ich das so sagen darf, weil ähm, die Gäste, die ich hatte, haben das alle eigentlich unisono erzählt, dass das total spannend ist und Gut tut und entsprechend, ja, sucht den Austausch, empfehlt diesen ähm, Podcast gerne weiter, teilt ihn und dann hören wir uns in circa einem Monat wieder. Bis dahin, ciao und tschüss.
0: Komm, mal!